0: 好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是小乐，我是阿次。哎，我好像。有在微博说，但没有跟大家讲，就是我搬了我上班的地方，嗯，然后我从江边现在搬到了新天地啊，别来独往
1: 步步高升啊。
0: <笑>然后呢，就是因为这是搬家，你知道吧？就是在关于工位这一块儿，去的那地方，我们怎么在新的职场有一些新的变化，大家都会讨论。我那一刻才发现啊，大家对于这个神奇的、玄妙的这个东西，其实都很看重、嗯，以为那个工位不是随便选，哎，大家都挑挑拣拣的。然后我就把这个事情跟哈次讨论了，原来哈次也有很多这种。玄学、力学、量子力学的事儿，我们这一期就讲一讲那种。哎，现在现在哪还有人上班还那个什么？就我们要努力、啊，我要那个什么？我们先不，我们比拼的是玄学历
1: 。加一些魔法 buff。
0: <笑>对，本期啊，仅代表一些个人的胡说八道，不带
1: 全是胡说八道啊，<笑>别听啊<了>。<笑>对，就上来
0: 就是一些快乐的奇怪分享。那我们就讲啊。然后呢，我们当时就讨论嘛，我们同事之间就比拼这个玄学实力啊。这我们发现，我们一个 HR 姐姐异军突起，就特别有想法。她就跟我，她就给我表达和彰显她这些年的这种玄学能力积累。然后我发现，哎，不愧是做 HR 的，就是很融会贯通。我就给大家分享几个，正好其实年底了，就可能会到了下一个春招的时候嘛，大家也可以说一说、嗯、HR 姐姐嘛，肯定是从面试各方面技巧给大家先展开讲两讲玄学啊。我们这一趴就先讲一下面试上的玄学。他先跟我说，第一个，他说，首先第一个啊，大家都知道的，就是面试一定要把额头这块弄干净。就之前我们上学那会儿，不都流行齐刘海吗？就是遮眉大眼的。他说不要，他说尽量就是额头这块干净整洁，并且露出来眉毛，就跟咱拍证件照似的，嗯、尽量不要让头帘压得很皱。额头这块就是咱以前说什么印堂发黑呀、啊，就是那个地方，你这个地方就显得你整个人心明眼亮，然后呢才能还有一个就是这样，他会说才会有贵人相助。你面试肯定是希望哎。觉得你不错，那就是你的贵人嘛，然后让你这一次面试顺利，而且他还说了一点啊，他说头发一定要蓬松。
1: 哦，因为因为因为
0: 我我们这家公司是很讲究一个，就是说就是希望大家能够比，比如说比如说金融公司嘛，它是希望你能招财的，所以<笑><笑>对来来来钱来钱来钱
1: ，属相最好是属猫
0: 的，对不对？<笑>对，那肯定是希望，而且呢，他肯定不是希望，就是现在大环境大家也知道，就是希望这个面试的人对公司不要有太多的要求，就是希望在这家公司得到，比如说非常大的职业职业风发展，在这公司能赚到很多钱。现在已经转了，现在面试是不找这样的人了，希望那。那种比如说你家境还可以，
1: 现在 P U A 都 P 到、哎、这么黑了
0: 对，你说这真的都是大实话了，是吧？然后他说，他就希望能够怎么能看起来一个人，比如说不错。
1: 我是不是可以理解为你们的 H R 其实得到了领导的受益，就是希望能招一些家境和出身比较好的人？
0: 对，就是你说白了，就是没这份公司、嗯，没这份钱，你也能活那种。嗯、哎哎，这是一种新型 P U A， 你有没有发现
1: ？嗯。金融公司，我印象很喜欢。很、嗯，金融公司其实都这
0: 样的这个样子。然后呢，他就说怎么能看一个人还不错呢？这个气运、合各方面、天时地利,利人和。他说首先头发蓬松，其次整个人是往上提的那个精气神儿，还有就是不慌不怯场、嗯。会不会懂不懂不重要。他说尤其是对那种刚毕业的学生，有几个人懂呀，对吧？但是你要是很慌张、很磕巴，就就,就可能就比较打分，就比较减分了。这是第一个。第二个就是他说，就是自然的面带微笑。我说这个是不是有点要求过高？他说不，他说面带微笑是最容易，因为你对着镜子反复练习，你的肌肉会形成一个记忆。他说有的时候面试官是压力面试，或者是不停的说话打断你。他说这个时候就考验一个人临场了，你不需要回答。有的时候面试官是不需要你说什么，他就是夸夸其谈，想表达想输出，你就只要微笑倾听就好了，你不要打断他
1: 。你再一个微笑的话，其实也能看得出来这个人是不是苦相，是不是穷相、嗯。这个也是能看得出来的。
0: 而且其实这样的话可以提高自己的一个亲和力，亲和力强了，你才会有。有贵人运的那个贴贴嘛，然后就有的时候你会发现，有的人面试的时候他就表情不自然，他可能就是紧张，或者是有点磕巴啊，或者情绪不不稳定。切记，情绪不稳定会突然声音一下很尖，是在面试的时候特别减分的，就会显得你这个人可能就是说，哎。不确定性很(笑) 高， 或(笑)者是考虑到很多人会延展出很多的这个事情 了， 语速不要太快。你看我是不是语速就很
1: 快？ 咱俩现在面 试， 一家都面不上。那个、那
0: 个、那个、那个、那个面试官什么什么太快 了？ 你说我说哦不好(笑)意 思， 你现在听的是我魔法三倍 速， 对， 它会影响到你们沟通信息的交流程度。因为你想 啊， 就是你跟面试官俩人都是第一次见 面， 就生生生人嘛。你们是需要一定的频率去慢慢去 match 到一个同频的。如果你上来特别快的高频输 出， 虽然显得你非常的自信、非常的笃 定， 但是也可能会别人的收听感受没有那么好啊。对， 这是他跟我说的。哎， 我觉得这个建议也不错。第三个就是 啊， 就是玄学玄学劲上来。他 说， 面试的前一天家里一定要收拾的干净整洁。嗯。然后特别是家里的鞋柜、卫生间这两个 角， 我也听说过这。对对 吧？ 你也听说 过， 一定要整理整理 好， 不能凌乱。而且最好是鞋头朝外，这样的话好人运才能过来。你跟他们迎面相逢
1: 啊，就有贵人运。对，说这是
0: 他跟我说的一个玄学。我说你这这简直不合适吧，你这太悬而未决了。然后他说呢？面试前不要着急忙慌的去厕厕所呀、喝水啊，东跑西颠、慌慌无张、慌慌张张、六神无主那样的，东碰西一碰，就很多偶像剧都会演什么 CEO 就一下子被那个女主这种就是那种慌张啊、莽撞啊搞的就，他说不存在，完全都不存在，因为很多领导，尤其是现在的很多公司，面试官是要很难去开他的那个时间的，就是要反复的调说，哎，领导就是张总、朱总，这个时间您能面试吗？然后张总、朱总可能说啊。有个会临时要改改，可能他是在夹缝之中挤出来这个时间来跟你面试的，而且可能你以为你面试有半个小时，可能那个领导就十分钟、二十分钟才有时间。嗯、所以你在前面那么多的情绪酝酿啊，什么慌慌张张、六神无主，想搞个什么情绪上的反转。不可能，根本就没有那个空给你去搞的，不存在的。所以稳稳重一点，稳定一点，这样就会很好。嗯，然后最好是能够提前去稍微坐在那里静静神缓缓，提前观察一下四周的这样的一个情况，这样的话会让自己内心更沉稳一点，就不要太着急忙慌，特别卡时间，特别踩点这样婆式。然后呢，如果你本身就是有一种对这方面悬而未决有依赖的，希望一些好运加持的，就比如说你有一个什么首饰或者一个什么东西，本身就是你觉。觉得会给你带来好运的，那不妨就带在身上
1: 。它有个心理暗示的作用，对，说帮到你
0: 。就是咱们之前讲过忘自己那期嘛、嗯，就一切都是给自己一些正量能量、磁场的暗示。然后呢，还有就是你的衣着、衣衣着服饰，他说这一块儿，衣着，衣着。
1: <笑><笑>不要慌慌张张哦，<笑>把你的头罩撩起来。
0: <笑>对我就是一个反面教学，就是。不要太夸张，就你不要说今天带一个那种特别服。务。他说，前提是我们是金融公司嘛，如果你是那种时尚或者是这种本身就需要彰显个人性格的，或者是编辑可能不太一样。他说不要太夸张，这样的话会导致什么呢？可能面试官一下子他就看你这个东西，比如说哎这个耳环就。盯着他出了个神，你刚刚前面那段自我介绍，你前面的一些案例分析，你过往那些，他都没听到。你说他都没有注意，他怎么做判断呢？对吧？嗯、所以就不要喧宾夺主。你今天是来面试的，你表达和表现的是你这个人，你个人的这个，而不是你身上的某一个配饰。所以不要太夸张。他说他之前就遇到过一个女生，那个女生就带了一个很很浮夸、很那个什么的一个头花，然后那个钻特别大，然后他就一直盯着那个东西，其实没有办法不分神，嗯、所以很多东西他也没有，就是。静下心来听，所以本身其实说他们正常是可以三轮面试结束的，但是他觉得，呃，好像我没有办法那么做主了，他就加了两轮啊， oh,
1: 就是对
0: ，就是你看何必呢，对吧？还有另外一个呢，就可能要看一下情况了。他说面试的时候，如果是群面，尤其是应届毕业生。一一群人坐进来嘛，他说你最好是看一下那个位置，自己尽量不要坐在背光处、嗯，因为背光处就会显得整个人比较冷峻。如果你坐在一个阳光好的地方，就会显得整个人比较柔和和
1: 好相处。<笑><笑>你,你我发现你现在挑这些词儿一个个的，嘎不，我都不知道该怎么，就这个词本来不是用在这里的
0: ，就是就我这个人你也知道，就是成语啊词啊都是乱用的，<笑><笑>对。我当时听他说完的时候，我最开始就是觉得，嗯，有一些些离经叛道，但有一些些觉得还很有道理。然后他跟我说，其实你有没有发现，这个东西不只是可以用在面试上的，你去结交新朋友，或者是你线下的网友见面和约会，其实都适用的，对吧？谁不喜欢一个喜气盈盈，然后面面目柔和，然后。服装配饰恰到好处，并且沉稳笃定的一个人，慢条斯理人肯定也喜欢这样的，肯定不喜欢我这样的人
1: 。<笑><笑>对，刚才想了想，这个关于金融公司的招聘跟玄学有关、嗯，这个其实我也很有的聊啊、嗯。我给大家举个很有趣的例子，像我们公司呢，之前是在世纪大道，嗯、我们不远的地方呢，就是上海的上交所和钻石交易中心。嗯、你一听就两个啊，钱很多的地方，聚财的地方。我们老板当时搬到这个新的办公区的当天，就让我们的行政去买了一个很大很大的一个招财猫。嗯，这个招财猫摆放位置也非常的妙
0: ，因为老板属猫
1: ，不是？他把这个招财猫呢，就是对向窗外一个一个方向。就开始我们没有明白，因为你这个招财猫，你正常的话，其实我们更多是，呃，当然它有很好的寓意嘛，就是说能招财。但第二的话，它也是起到一个装饰的作用嘛。你至少应该是面对我们或者面对客人这样，对不对？嗯，但他没有，他摆放了一个非常奇怪的角度，基本上是屁股背对我们。当时我们就说这个是什么意思呢？老板说这个方向呢，就是我刚才讲的那个钻石交易中心和上交所，然后我忘了还有个什么银行的一个什么总行吧。所、就、以、是、说那边钱多，所以说一定要让这个猫不停地向那边摇，把那边的钱都摇过来。哎、嗯
0: ，挺有道理的
1: 。对，而且这个东西我后来问了其他我的同行，他们说好像真的都有这个方面的这个这个呃操作。像北京那边不是有金融街吗？嗯、很多公司也会把那个什么招财的东西，会面对那些像银行的金库等等等等，就把钱都吸过来。这个绝对是有说法的哈。第二，你刚才讲的是说面试呃会看你的家境，这个我要说是真的。嗯、虽然说这个是一个算是潜规则嘛、嗯，不会不会公宣之于口，会把它放在文件里，嗯、但是社会这么操作。尤其是像投资类的公司，因为我们对于资源的就是这个应用的强度非常的大，最好是你能带点资源进来，这是最好的。所以很多时候，老板也好，或者说是面试官，在金融企业里面，他们多多少少呢。会懂一点点面 相， 嗯， 呃， 当然简历里面其实能折射 出， 一般来讲能折射出你一定的家境情 况， 包括你
0: 过往的经历和履历。哎，
1: 是 的， 但是 呢， (笑)更想知道你这个人本身是不是带 财， 本身是不是 旺， 对不 对？ 坏 呀！ 这个当时 呢， 我也是跟一个啊广东的一个朋友有深入的切磋 过， 他教给我一些 啊， 嗯， 像在面试的时 候， 如果说呃你是在二十几岁去面 试， 他可能会比较看重你的额 头， 嗯， 但是如果像我们这个年纪再去找工作。或者怎么样的时候，他会更偏向看着我们的中庭。哎
0: ，我这儿打断你一下，这个我刚刚忘了说。他说，人随着年纪往上走，你的视角是从往上往上移，就是从额头往下移的
1: 。呃，因为面相里面，上庭指的是我们青年时期，中庭指的是我们中年时期，下庭指的是我们的晚年时期。嗯、那我们现在三十来岁嘛，其实就刚刚到我们的这个这个叫地方叫什么东西？呃，两眉之间，比两眉鼻梁鼻梁那个位置，刚开始到这儿了，你知道吧、嗯？所以说他们会这样的看，额头最好是高一点，嗯、然后饱满一点，就是不要有那种非常错乱的纹纹路对。这样呢，体现的是说你早年间其实没有受过太多的苦，相对来说你的出身可能还不错。嗯、当然这不是一定的哈、啊，他给我讲的、啊。我<笑>感觉这地方粉丝听完一惊，
0: 这是不是要加个一眉广告了？啊，
1: 没有没有没有，今天没有广告，今天没有广告。<笑>对，这个是他当时教给我的一点啊、嗯。第二个呢，就是我们刚才讲的这个中庭位置嘛，他们其实很喜欢看一个人的鼻梁啊、哦，是鼻梁。当然，其实我们以前讲说，哎，高鼻梁好看，不仅好看，其实高鼻梁对于整个人的运势也是好的。如果说你的，就像我的鼻梁，其实就还不错了。那天帮我看的时候，就还中年还不错了这样子、啊。<笑><笑>大家开心。<笑><笑>对，像我们这个叫。这个地方叫做山根，对吧、嗯？山根最好是稍微高一点点，嗯，嗯不要特别的高，嗯、就是恰到好处最好、嗯。然后是笔直的向下一条一条线下来这种、嗯，然后相对来说你的鼻梁挺一点，嗯，这种是比较好的。他说哪一点会他们会比较介意呢？中间鼓出来一块儿，哦
0: ，鹰钩鼻
1: 也不是，呃，鹰钩鼻不是这个，就中间有驼峰嘛，嗯，驼峰就是比较高或者比较冲这样子，他们会觉得说这个。因为不一定代表不好，可能会有一些跌宕
0: 。总体来说，就是要面部线条柔和且有顺畅。顺畅
1: 。对对，然后还有像男生的话，会看鼻翼嘛？嗯，鼻翼当然不要说贼肥大那种不好看的鼻翼，相对来说好看一点的鼻翼，宽一点点,点是好的。然后平视的时候不要露鼻孔。嗯，他们觉得哎，这个就是聚财。嗯，这个位置他们觉得哎，能聚财的人的话，相相当于说你在我的公司里面你能赚到钱，你能赚到钱的话，说明是我能有赚大钱。正这样 子， 然后还有一点 是， 他们讲的是那个叫看耳和 眉， 嗯， 耳眉的关系也很妙 啊， 就是说他们需要这个人一定要平视 我， 平视的时候 呢， 他们会仔细的看这个人的耳朵的最上沿和他的眉毛的高低。哦， 对， 如果你的耳朵就是假如说呃高于眉或者等于 眉， 这是最好 的， 嗯， 因为这样的人比较少一些。如果是低于眉或者低太多，他们就不太喜欢了，嗯，因为这样可能相相对来说，他们的那个理论里面讲，觉得这个人福气可能没有那么的足，没有那么的高。嗯、然后的话，男孩子还要看那个耳垂嘛，对，厚实且就形状比较饱满一些啊，大一些，他们觉得哎，这是有福气的相
0: 。你让我想起之前脱口秀谁说的说什么，说我这个耳垂是一个没有福气的耳垂，所以老丈
1: 人没看上我。呃，没关系，其实你可以自己做一些其他动作，夹顺你的，比如说比较。呃、uh, ，这个的话就是不知道啊，<笑>然后你可以戴，像女孩子可能好<笑>好弄一些，你戴个耳环坠一坠，把它往下扯一扯，其实这样也是有帮助的啊。然后呢，再往我们就到下面了、嗯。其实再往下的话，公司就不太，他们不太会看了，因为你的中老年，你就、嗯、这个可能你未必能在他的公司待那么久，嗯、<笑>就是你的人中位置。还有你嘴的位置、哦、这个我知道。嘴不要那种外凸的那种。
0: 这个我刚刚要说，因为外凸是面面线体什么综合征，就综合症。其实这也是代表一个人所谓的出身嘛，就是你是否有被小的时候养的时候注意过。呃，是这,这是一
1: 方面，第二方面是像，我不知道大家知不知道，古早有个网红叫凤姐，嗯，她的嘴其实是非常非常不好的一个嘴型，她有个名字，但那个名字我忘记了，嗯，就是你。正常看他，或者你从侧面看他的时候，他的两个嘴唇是往外撅的，往、嗯、往外翻，而且它在松弛的情况下，两个嘴唇闭不上。嗯，这个唇形是非常非常不好的一个唇形。嗯，对，所以说他们给我讲这几点啊，然后还有你的下巴，其实我就有下巴有个小，像有个小包鼓起来这种。嗯这种的话就也是还不错啦。好了，你就面相
0: 好了啦。<笑>对
1: ，其实我上庭一般，嗯、我中庭和下庭还可以。你已经
0: 过了上庭的年纪了。对对
1: 对，所以我不用在意这些事情了。那天反正我跟他学了好多关于面相的东西。当然，他说最最悬的一点是什么？即使说有的人，你看全脸的面相非常非常好，但是有一点会毁了他所有，你知道什么吗？眼神，这个是最难看一个、最难养出来的。嗯，一个人的眼神，就他当时他说他没有办法用语言给我描述出来。我，
0: 但是咱们大家都懂。
1: 对，如果这个人的眼睛很聚气，然后就你觉得他很生动，嗯、里面充满了生命力的话，他你可能他其他的位置不是很好没有关系，光这一条就能让他整个的就是灵魂也好怎么样也好会往上往上冲。
0: 对。就是你会发现，你很跟很多人愿意交流或者什么，可能不是因为他长得很漂亮和各个方面，就是因为你跟他倾听的时候。
1: 哦，对，我要给你插你一说，这一下想起来。太好了，他给我讲。他
0: 别人不能说我插你了，知道
1: 吗？因为我会，我怕我忘记啊，我先先讲一下。就是他给我讲，就我他说完这些之后，我我说那如果按你这个标准，面相学的标准，好像是跟我们的就是医美里面说的三庭五眼什么美不相关的。他说对，就是面相里的好面相跟我们说的美。是完全不搭嘎的，嗯，他是个好面相，你组在一起，我们可能感觉诶，这人怎么长得抽筋扒骨的、嗯，就不是很好看，但可能他命就很好，嗯，对
0: 。哎，你会发现，古代我们说一个人什么有福气的长相，和他是不是大美女或者是大帅哥是两码事儿、嗯，对吧？就比如说我们当时看《红楼梦》，不会说什么薛宝钗是什么最美的，但会说她长相是一个，比如说就是一看就是个大小姐或者千金，所以面相和长相是两码事儿。但是啊、哦，我可能。我刚刚在听哈斯说这些的时候，我会顺着他说，在看我的脸，包括去摸，这没办法，我估计听我们这些节目的很多，很摸掉了都<笑>，很多人也会这样，我觉得不重要。其实怎么说呢？就像刚刚哈斯说的，我们可以去做一个。比如说微笑、眼神都是可以后天来习得的一个东西、嗯，跟那个没有什么关系。就像哈斯说的，他的上庭也没有那么的就完美嘛。但是慢慢你人生是要一段一段往下走的。现在我们就已经人生过到了眉眼之间这一段了，这是可以的。让我想起了咱们以前学生时代学过一篇课文，就是梅兰芳练眼睛。你记不记得？嗯，就是梅兰芳是说，很多人说他没有办法成为我原文不记得，这是我们小学的时候的一个课文，就是他养鸽子，每天早上放鸽子，然后去用眼神捕捉鸽子飞，然后练习自己眼光更炯炯、更锐利、更专注。嗯、你相信现在是不是一回事就是你看戏台上他的眼波流转，就能看出这个人的戏和气和韵，对吧？一个道理。
1: 对， 就你觉得有的人他特别炯炯有 神， 然后那个眼睛就是很很不 在， 他不(笑)叫 凶， 是感觉他能捕捉 你， 你就感觉他要把我吃掉了那种感觉。你到底在想什
0: 么？ 啊， 有的人的眼神是这 种， 有的人的那个眼眸你就会觉得是深情 的， 你会觉得有很多的故事想跟他倾诉。对，然后有的人你就会发现，为什么有的投资人他说什么东西，你就觉得对对对、嗯，跟他买理财就对，就你觉得他的眼神是智慧的，嗯、是睿智的、嗯，他看东西是准的，嗯、是不一样的、嗯。那我们说完这一趴，我们就说那个工位选取啊，正好我说到我们最近不是要搬职场吗？哇塞，我才知道大家对于工位这件事情贼讲究。嗯。大家不要以为就是上个班嘛，随随便便,便无所谓。不不不不,不，你想想，正常你上班待的时间，尤其是现在，可能比你在你家舒舒服服的大床上，在你买的很贵的房子里。就都要时间长，你可能一待要待十个小时，对不对？对所以你的工位这对,对你来说很重要。我以前在节目里简单讲过一下，我之前那个医院啊，我我之前的之前那个工位，<笑>我为什么能说说说成医院这个事情？我跟大家讲为什么？我忘了我在节目里是怎么讲的。我后面算了一算，我之前上班那个职场，四面环上海顶级三家医院，那
1: 该夸还是不该夸？我给
0: 你多看病很方便，你知道吗？走路都可以带着病历本去。复旦医院、中山医院、龙华医院、肿瘤医院，还有一个上海市精神卫生中心，这就算了，还比邻龙华火葬场。嗯
1: 嗯、你就说这个一条路，生老病死。<笑>对，你
0: 就在这上上这个班，你就出不去了，你就在这,这医<笑>对，这就算了。后来有一次调整工位，我搬到了十八楼、嗯，没有开玩笑，让、嗯、你搬到十八楼。我这一排的位置，工位有多诡异，我给大家讲一下。我前面我那个工位正对大马大马路的十字路口。我不知道大家听没听过一句话叫“万箭穿心”。就以前有一个呃，武汉的小说家叫芳芳，他写过一本书叫《万箭穿心》，就是说一个位子如果是十字路口，就是说这个地方这个房子就是万箭穿心，车群马龙从你这儿交叉而过嘛，其实就会让一个人心情比较燥。其实而且说白了，噪音就比较大嘛。我当时那个工位可谓是一个万箭穿心了，然后路两边就是就两边都是过道，就是我那个位置两边都是过道，后面是厕所，大马路肉眼可见几个医院，我就我在我们公司。窗户都能看到几个医院哪儿在哪儿，你知道吧？这个程度。然后我们一个大 team 是台湾省的姑娘，她就开玩笑说：“这煞气也太太重了吧？”而且是那种台湾姑娘很娇嗲的开玩笑那口、个、气。大家其实也没有太当回事儿。但是，而且我那个时候刚搬过去，我那个时候经常出差，也没有怎么在工会上坐。结果我们这几个姑娘轮番生病，我们 team 挨着坐这一排的，就是煞气很重的，然后集体必经。
1: 啊， 集体内 镜， 我跟你讲过。然
0: 后有一个就是那个开玩笑那个台湾嗲嗲姑 娘， 她直接不知道是什么过敏 源， 并且查不到过敏源的时 候， 开始满脸肿大和发 红， 开始吃那 个， 嗯， 但我不知道大家有没有了 解， 就吃那个抗激素过敏的那呃吃过敏 药， 它是有激素 的， 会让你整个 人，
1: 嗯， 对对对对 对， 就
0: 是。不是胖叫肿
1: ，什么什么松那种药，对，对就是那个
0: 东西的肿，不是发胖，是那种你就会觉得整个人五官变形的那种。东
1: 西在苍起来了
0: ，对，而且那个东西会让你有点紧张，就是你不知道这个东西是应激反应，吃完了停药之后就下去了，还是说你永远就这样了？然后那女生当时就很沮丧，就很难受，你找不到原因呀。然后后面这个女生在大概有。扛了这么半年，后面就离开了这家公司。后面慢慢消没消肿，我不知道，我就知道他回回他们回他们台湾省了，就这样一个情况。我也连续生病，毕竟嘛，就挂了很多号我没有。然后我之前啊，像我这么壮和胆儿似的一个人，我在那段时间我们干嘛我们尝试过买过桃木剑，
1: 辟<笑><必须><笑>你没有办
0: 法了，你知道吧？你去看病，医生就说什么调节身心啊，多做运动呀
1: ，别吃辣。<笑>
0: 对，你你像我，我已经算是你说拿运动这件事情说我，我已经不好说什么了。嗯呃，好好睡觉也不用说，就医生常说那三套理论，什么好好睡觉、多做运动、情绪多、清淡饮食，对，就跟我没有什么关系，我基本上都能做到。然后就没有办法，然后后面呢，就是我们就没有办法，买桃木小镜子放窗门口就算了。我们当时离龙华火葬场虽然很近，我们离龙华寺也很近，我们就已经定期去吃那个龙华寺的素斋，然后那个去那里闻闻香的那个味道。哎，我这里要跟大家说啊。寺庙里的那个香的味道，是真的会让人心静。嗯，就是你会觉得在那个烟雾缭绕的那个环境里，你会一下子觉得，好像那个地方就跟外面是完全两个世界。包括咱俩一起去静安寺，也会有这种感觉。然后我觉得，如果你是一个在很繁华、很快节奏的城市里，其实是要有一个这样的地方，能够让你一下子。一下子隔离到外面的那种，就像你戴那个降噪耳机，你戴上的一瞬间，嗯嗯嗯你会听不到外面的噪噪音一样，就没有那么多 push 的力量是有的。嗯、所以我后面我跟你说，我离开了这个位置，我换了一楼层，我就好了你
1: 看、啊，神奇
0: 不神奇？我觉得可能也有情绪上的问题，紧张的压力
1: ，不是就是工位的问题，还有心
0: 理暗示，对，还有这种悬而未学的，<笑>就是挺挺那什么的。然后那个，我把这个事情就跟那个 HR 姐姐聊了一下嘛，她跟我说，她说你换个角度来想，这个东西呢，就是你像我之前上学不是武汉大学嘛，就有人开玩笑，我们学校的校址是李四光选的，他说就是中国最大的风水师。嗯、<笑>对,对，你要选一个地理位置嘛。对对对他跟我说说这个东西你换个角度来说，它的一个原则就是人与环境的和谐共处，你就不要把它想的说是那个什么，你只要在这里觉得舒服，各方面，那是不是就是一个好的地方望你的地方？然后。就是我这么，我听他这么一讲，我觉得就比较正能量，好理解，好吸收了。我们就是那十个小时上班的时间，你就是要找个舒服的地方。然后他跟我说，他说我们的祖先很早以前就研究过了，就是我们去形容一个人的精气精神面貌，会用一个词叫做气，比如说啊，喜气洋洋，有财气。晦气、丧气等 等， 这里面的气就体现一个人的精神需 求， 也就是趋吉避凶的。啊， 很多的《易经》八卦里 面， 中医的脉诊里面都会用 过“ 气” 这个 词， 因为正常是没有气这个东 西， 它不就是你的血管么么 的？ 然后还有一个什么阴阳旺气 论， 指的就是什么气场好呀、气流通畅啊、藏风聚气 啊， 是风水阴阳学中非常重要的一部分啊。这个姐姐真 是， 看来他们 HR 这个工作其实也没有多 忙， 而且和风水最相关的就是建筑行业和室内设计。其实他也体现这个是地，就是这个地方的一个风水。然后之前好像有一个挪威的一个城市建筑学家，他说过，说他说评价一个空间设计的好坏，最终是看他作品有没有恰如其分的营造出一种藏场所精神。什么叫场所精神呢？就是我跟你大家说，就比如说你看一个人，你会觉得，哎，这人像老师。这人一看，哦，哈兹一看就是像做金融主
1: 播，<笑>是男主播吗？
0: 他不是主播呀。<笑>对，或者是你觉得这个人特别体面像样，对吧？这就是一个人人有人的这个气，其实房有房的那个气。感觉我这咱俩现
1: 在身上波气足不足啊
0: ？<笑>蒸汽波啊，咱俩这个是我跟你讲，这期前半场他们觉得我们应该插入一个易美广告，下半场感觉我们要插入一个房产广告，你知道吗？然后他说，就比如说你去医院一进去，就会觉得这是一个医院的那个嗯布局
1: 嗯怨气对。<笑>
0: 去学校教学楼，你就会发现哪边是教室，哪边是哪个，是有教学教学那个样子。脚气啊，脚气。<笑>他说你的工位是不是就是一个办公的场所？那就是能让你有，比如说上班的时候更专注、更好，或者是让你的职业运势更更好。那就是上班的职场的职气。<笑>对，那你进那个空间空，就是就就能让我们答，就比比如说最。迷信的、啊，就我们说，就是香港了，对不对？我们香港就会有什么凶宅旺铺，然后就会经常有一些港片很吓人，就是讲什么十大凶宅、十大那个什么的。嗯然后之前听说一个八卦啊，我不知道真假，就是说说李嘉诚他那个长江集团就是请风水大师陈朗做的，然后是说采用了方正的建筑外形设计，就我跟你说方方正正的嘛，会显得冷静沉稳，可能就是冷峻的。然后正则主正道，正气正能量是这个意思。然后根据左青龙右白虎的原则，左为大为主，右为小为辅。长江集团与香港中区政府合署的位置关系是人左我右。哦，大家可以搜一搜啊，这是他跟我说的。然后以就是让人看感觉有一个是高人一等的一个这样气象，所以他是的。包括大家可以搜很多关于他的八卦，包括什么香港中香港大学他是怎么弄的，什么包括他的那个楼，包括他怎么聚财，好像是有一套一整套的一个理论的、嗯。包括大家可以看一看他在内地最后出的一个地方那个地块我就不说是哪里，大家可以搜一搜啊，也是一个
1: 。我之前上班的地方就是李嘉诚的一个。嗯哦、oh, ，我知道你。然后你知道家到那块儿，嗯、啊，不是，是陆家嘴。你知道吗那是陆家嘴唯一一栋在盖房的时候着火的楼，所以我们那个楼很旺
0: 。哇塞！然后呢，就是我给大家这个时候呢，我给大家探讨，我收集一些我身边这种悬而未决的朋友的一些关于职场工会的意见啊，我给大家整合一下。哈斯也可以补充。第一个就是他刚才说的，就是那个气的事儿。如果你一打眼就觉得不舒服，怎么怎么都不舒服，这个地方、就是、一
1: 定要相信自己的直觉。对
0: ，第一直觉非常重要。就是我们忘自己那期也说了，那就换。对你稍微调整个位置，你找个理由打个副稿，不是换不了的，对吧？因为你觉得不舒服，说白了就是风水。风水最终是我们和工作环境的气场的一个整体的一个融合。你在这儿开心，你才能上得好班，才能好好摸鱼，好好听我们每周二早上的出头。<笑>对，那其实从或换句话说，其实它是一个心理学上的暗示。就如果你来了，你就会觉得不舒服了。你坐久了，你会更不舒服。嗯，你何必呢？你会不断的加持。就像我们经常会收到一些投稿，就比如说好难受，好难受，攒攒攒攒,攒多了爆发，上班大哭。我们经常收到这种的。这是第一类的，就是一眼隔路就赶紧。第二点就是厕所过道背后有柱子，哈，瑟之前我给我讲过，房上不能有梁的那种，头顶不要有梁。紧挨着茶水间的这几样啊，你占个一样还行，你不要占个两三样。嗯，我再说一遍啊，厕所过道背后有柱子，上面有梁，紧挨着茶水间，这五样一、嗯、一样就算了，有一些工位就很凑巧能占个两三样，这种呢，我建议也不要做了，嗯、就不
1: 太好。你说、嗯，我之前领导有教过我一点，就是上班选自己的工位，最好是你贴墙，就你背后是靠墙的。因为这个会，其实用玄学、玄而未决的话来解释，就是说、啊，背后有靠山，对对对，对，比较比较有有有怎么讲，你背后有底气吧，对对吧？其实我后来想了一下，应该是这样子，如果背后是墙，其实就等于说领导啊、呃、或者监察组啊，<笑>他没有办法偷窥我，<笑>那我其实，在那边办公的时候，我更安,<笑>安全感，感对安全感更多，我、嗯、那我办事的时候可能就更、呃、死心塌地一些、嗯，更方便一些。对，他我觉得都是有些现实化的道理的。
0: 是的，嗯、下一个呢，就是大通俗易懂的，就是采光好。通风，气味不要有怪
1: 味儿、嗯。这个我们
0: 之前在很多那种奇葩图有讲过。这个、是什么职场
1: ，在任何一个地方，你的待的地方都不要不要有奇怪的味道。对
0: ，是的。然后对于一个什么运势啊、胆略、智慧都会产生影响，而且影响你的判断。你想一个地方如果味儿不好，别人来找你也会对不？对？然后通通风不好，捂吧也不行、嗯，对不对？然后还有就是采光不好，那其实就说了，就显得你这个人很阴暗，你躲在一个角落里，然后这个地方可能也容易滋生细菌，所以这几个也一定要好。然后就是。大家在选，比如说我们听这期节目，可能有打工人，也可能有老板
1: 。我以为你说听这期节目，你们都给我站在阳光下面了、哦，<笑>
0: 晒太阳是真的有用的，对。是是。所以我觉得可能有打工人，有老板。我觉得老板你在选职场的时候，也可以考虑一下是不是结合这几点，对吧？然后办公室内是绝对不能没有窗户的。嗯,嗯,嗯。我之前去过一家公司，他那个地方就是没有窗的，其实就不行的。然后。就是刚刚他自己说的那个凉那个事情，一定要也要注意
1: 、嗯嗯，就会有压着你的
0: 。下一个呢，就是真的是要说了，就是不能乱，不能乱，不能乱。嗯，我说的那种，你可能东西很多可以，但不能就是就像我们有一期节目说过那个词，片儿片儿的，嗯，就你散落的乱七八糟，一个抽屉里又有袜子，又有吃的，又有鞋，<笑>然后你把你的笔和那个乱七八糟乱放，然后满桌子铺开。这不行
1: ，这个我有听过另外一个说法啊，就是说最好是不要乱。嗯、但如果乱，有一种情况是可以的，反倒很旺，是什么呢？就是你乱而有序。就你的桌面或者你的办公场所，就乱得一塌糊涂，你都感觉都没地儿下脚了那种。但是你要找什么东西，你一秒钟立刻就能抓到，就,对就能找到。就是你所有东西都在你的脑海里。排兵布
0: 阵里了。是的
1: ，如果这种情况反倒很好。嗯嗯
0: 。然后还有一个就是什么呢？你的街坊邻居（引号的街坊邻居很重要）。说白了就是你同事，就坐在你工位四周的人
1: 。不要被贱人环抱
0: 。对，就就是一定要说你也不能这么倒霉吧你。前后左右再前后左右外散两圈，都是他妈全公司最讨厌的人
1: 。就他妈箭气会射中你，
0: 哎，对你真的会中箭。我跟你说，箭一是什么呢？一是这个样子，你会被他被他们驱同。我说的驱同是别人都不愿意来这边，就觉得你这一块儿来找你看。看、嗯、啊，旁边还有这个碎嘴子，我要来找你，别人就会说你怎么这么闲呀，对吧？怎么又来串门啊？一是这个样子，二是你就是刚才哈刺说的，你的电脑可能干什么，别人会看到。你就有一两个这个就算了，你一两个剑还是好躲的，你就万箭穿心很难躲。所以如果前后左右都是这种，就比较麻烦了。大家也想想办法。然后听到这里，可能有人会说，你们不要光说不不说解决办法，大家自己想想办法，总会有门路的。或者
1: 来应聘出逃工作室。<笑>哇
0: ，你不要再给客服制造工作压力了，<笑>你知道吗？我这两天又跟又有人来跟我说，说客服已经加到忙加不上了,了，就是上一期节目、嗯、真的。所以就是大家总要想想办法，嗯、而且其实说实话。你如果主动的去迎难而上，改变一两个这个小困难，你心情会很好，就会觉得 yes， 我可以做到、嗯，我能变得更好，我为自己争取了权利，对不对？是。是但是你不可能跟领导说，我听了说一条电台，他们讲了一些玄学，就这儿不行
1: 。然后领导说，我也听了，我觉得他说的对，我给你换，<笑>你坐我旁边来，你赶紧上班
0: ，<笑>坐怀里儿你。<笑>还有就是，啊，就是你的岗位其实也会影响你要做一个什么样的位置，这也是那个 HR 姐姐跟我说，她说你没有发现。一般没有公司是一进来就是领导的，领导一定是在你拽进去在后面，一是要环境很好，能看到，比如说有江景呀、有湖景啊这样的位置。为什么呢？是因为领导在后面是一种压阵的，他能一眼看到你们，纵览全局。而且就是你说的，我在后面我很安全，对，我能够统揽全局，一统江山。如果你是做销售这种的，你要在公司的外面开始做，为什么？因为人来人往，你聚人流聚财气，对，你要多跟人打交道就是的。还有他就是说，如果你是前台这一类的岗位，那你尽量就是要多喝热水。我说啊，
1: <笑><笑>我说嗯这，这可能是直男对不对？
0: <笑>我说这什么情况？他跟我说是这个样子。他说，因为你想想，一般的前台那个位置是坐在这一层中间，左右两边是过道，前面是那个电梯厅，对吧？对，玻璃门来回开。他说煞太重了，但是这你岗位性质没有，就是就是有冷风吹过。他说你放一个热的暖水壶，各方面其实是给自己升温的。而且他说，你会发现前台一般是不挡过胸的，你看那个正煞气就对过来了。所以说他建议是多一些用一些红色的元素，然后多喝一些热水，其实是一个一是保暖，二是正向心理暗示是好的。好这是他跟我说的，我觉得大家可以试试看。嗯，然后说完这一趴，你有什么补充吗？
1: 你先说，我再想想。
0: 对，那你想吧，你知道吗？下面就是他跟我说的，就是因为我们正好最近在搬职场嘛，搬职场换了个位置，大家很多人会添置嘛。就像我收到一个我很喜欢的礼物是什么呢？是一家是一棵松树。一是他们说，我你因为又发现以前古代就很多人家里会有竹有松，就是说这样的话会让你的家里就是更具才。他送我那个松呢，一是因为刚搬的房子里都会有甲醛，二是呢那个松的名字叫做放轻松。啊是不是听起来就蛮好？也是一个很不错的正正向暗示。大家也可以在你的职场里放一个。我给大家讲个很有趣的事情啊，我们家我我们家的房子里，就我们老家，我妈买了一条别人送了我们家一条船，那个船很大，做的很好，是一个木头的。然后我妈把那个船放在家里之后呢，她特意把船头调整了他们卧室的房间的位置，就船头对着。然后她干了一件特别可爱的事情，她买了很多金元宝。就不是真的，是那种金元宝样式的元宝的那种，它放在那个船的后面。我妈的寓意是，那些钱钱钱往房间里来。呵
1: 呵那跟我美式店老板一样了，那招来你、啊、对对来来来，过
0: 来过来。你觉得又有点妙趣，又有点正向的心理暗示，就每天看看很开心。然后我妈经常会擦她那个船，就每天早上用小抹布。北方人不是灰大吗？哎，我来擦擦我的聚宝船呵呵
1: ，挺好的，就很
0: 开心。这是一个对自己的正向暗示。然后他跟我们说了一个什么呢？因为很多企业都会开一些无聊的会，尤其是经济越,越下行，环境越不好，越要越,越要传导压力。就是老板不能让你们每一个人好受，咱要开每个会折磨，就让你们觉得痛苦了、难受了、折磨你们了。我觉得这个业务就能起来了。嗯、这个会没有什么意义，就是烦你。他推荐了一个很好的好能量好物，就是电子木鱼
1: 。哦，大家可以
0: 搜一搜，专门有 A P P 就叫电子木鱼，就咚咚咚咚。哦这样的话，当你老老板在说一些什么屁话，或者是一些会马上就要剑拔弩张要吵起来了，你就开始眼观鼻，鼻观心，就你那电子木鱼、嗯、还始积功德，积功德，积功,功德，其实也是一种正量暗示，然后分散，而且他那个声音就哒哒哒哒，其实也可以让你慢慢的情绪下来，这是一个方式，而且还可以把那个电子木鱼做成一个屏保，嗯，就你每次看到它它就在敲，也是一种方式。第二就是我们前面也说过那个水晶球啊啊。哦哦其实是一个，还有就是我跟大家啊，水晶球定期是要放在小的碎水晶里洗一洗的，去、嗯、去除它的而且还要放在光的位置上晒一晒、嗯，这是好的。而且不同颜色的水晶球呢，其实是有不同的，什么粉水晶、紫水晶、白水晶，大家自己去啊。我们这没有任何的广告和植入，<笑>大家可以放在一个位置上
1: 。大家看一下，我这一期节目上面有个小黄车、这个，
0: 对不对？哇，挂了三十个，你知道吗？上链接一二三，粉丝吓死了，真的是。这个呢，我其实是我有一个，就是雪莉送我的，就是一个、啊、这样的一个。还有一个呢，就是养一些活物
1: 啊，我也听说过这个
0: 。养一个活物是一个非常就是双刃，就是两边说都对的一个一个非常好的心理暗示。首先，你养一个这样的东西，它就像我是一个独居人士，对吧、嗯？你养一个这样的活物在家里，其实你会觉得家里不只有你个生命体，你没事想想，哎。不能回家太晚，你要给它浇个水，就跟养宠物是一样的，或换换土，什么是好处？你在职场上摆一个这样的东西，一是它吸甲醛，二是看着它心情好，再有一个是，如果你真的不小心粗心大意把它养死了，或者是它真哭了，那你就告诉自己，它一定是帮你挡了什么，嗯，就是一定是有一个什么很不好的事情，你跟它养了这么久，然后它替你把这个东西消掉了。其实是你躲过了一个很不好的一个事情。嗯，你给一个自己一个正能量的，不要说养坏了一个什么东西或者什么东西不小心，你就很沮丧，怪自己，千万不要，你就安慰自己，就是很感谢他，然后他一定是帮我躲过了什么，然后把这个好好的处理一下就可以了。我觉得这是一个双向的心理暗示。然后这位玄学大姐，我管她叫玄绝吧，她真的比太玄了。她说一个特别妙的事情，我要跟你分享。她说，打工人切记一件事情，就是爱吃剩饭
1: 。哎，这个怎么说？第一次听说这个，因为是这样
0: ，很多人就为了让自己一餐丰盛一点，但又不想浪费，他可能比如说只能吃掉一菜一饭。他可能点两个菜或者三个菜，或者是点两份饭，这样的话我一次外卖费把它送过来，嗯、我这顿吃完，下顿再吃，然后每顿还能更丰富一点。嗯、有的可能，比如说今天吃了午饭和晚饭没有食堂的位置，然后再吃个明天的早上早饭，比如说自己再做个面，子，做个卤子，听起来是不是挺实惠简单的，然后还省事儿？他说不要这样他说其实你一直吃这个东西，一是它不健康，它会释放那个不好的微量元素，然后致癌。呵呵这健康这个盘我们不讲了，还有一点就是。他说这样的话会导致你永远就抢抢不上最热乎的东西，你一直在在你过往就是你在自己做自己的反刍。他说一定要吃新鲜的食物，人才能好一点。你不要笑，你说嘛
1: ？用他说，<笑><笑>我他妈不知道，每天吃新鲜的呀，那<笑><笑>都不是剩了吗
0: ？<笑>他说一顿两顿行，但是不要天天吃剩饭。但是我真的是看过很多人，就是一次性，然后买买,买吃个两三天、三四天这种的。
1: <笑>但是我们东北，我们不是一直都这么长大的吗？所以我们东北经济落后啊<笑>。<笑>
0: 还了你，有道理有道理，所以我在想说这个，嗯，就听他这么说吧。下一个就更玄乎了，是他是上次把这个玄乎理论跟另外一个女生讲，那个女生崩溃大哭。哦、我先给大家讲一下他这个玄乎理论是什么，然后再说说为什么那个女生大哭。他是先这么说，他说很多人出于安全因素和各方面寄到公司的快递，就比如说不想让别人知道我有这么多快递，或者不想让人知道，因为有的快递。对方可能会明确在上面说这个物件是什么，比如说礼品，比如说包或什么。那可能出于很多很多的想法，我不想留自己的真实信息，不想留自己的真实楼层，那很正常，很多人都会有这样的情况。但是他提的一个论理论说，不要太离谱的错。我说什么叫太离谱的错？比如说我住在这个小区的十五号楼的二十二、二十二楼的四号，对吧？四房间。结果我就说我坐在这个小区的。二十号楼的三楼的几房间，或者这种，比如说你在 A 大楼的十七楼， okay. 我就说是六楼，并且说的是有名有姓的另外一个人的名字、嗯，然后留的是你的手机号。他说不建议这个样子。他说为什么？他说因为你每个东西送给你，他是带着这个东西的能量，不然你为什么要买这个东西？对,对方对方为什么要送你？他说你这个能量，他说你如果一直是这个样子，他是他是一个他说他是这是一个波的乱送，他说不行的，你的运气和各方面可能也会飘走的。啊，我说那如果我是出于安全，我就是他说那你不要错得太离谱，比如说。你就完全一点都不对。你可以，比如说，呃，乐小姐，你就不叫乐小姐，你叫乐乐，对吧？乐哈哈哈什么什么。然后你留的那个楼层对，但是你的手机号是你的手机号，对吧？或者是说你留没有留楼层，你就留你这个楼，你到楼下跟那个快递说你放在哪个前台，嗯，都可以。嗯嗯、他说不要完全错，我说嗯，就这个有待商榷。他有
1: 好的东西你无法接受到接收到，我说这个有
0: 待商榷、嗯，因为我们肯定还是很多女生独居啊，出于安全是很正常。他跟我说，他上次把这个理,理,理论呢，跟我们另外一个同事说了，也是一个女生。然后那个同事听完这个理论大
1: 哭，我说这不至
0: 于吧，能被你感动成这样，姐
1: 。边哭边拿出了昨天吃的剩饭
0: ，<笑>然后转起了他水晶球，然后拿出他的桃木剑。这一期节目听完要在拼多多上买很多东西。你
1: 快接着讲，然后呢
0: ？是这样子，这个女生就我们管这个女生叫叫淼淼吧、嗯。淼淼有一个特别特别讨厌的同事，然后她就。把他的快递都留到了他的那个，比如说他在八楼，他就留在了十楼，因为因为他特别讨厌的女生叫瑶瑶，她就留到了十楼瑶瑶她的手机号，她每次就去十楼的前台拿一下。
1: 那她也挺怪的，我说实话。是
0: 很怪是吧？她就是这个样子，她、嗯、就觉得这样的话，如果有危险有什么东西跟我自己没关系，对吧？嗯、然后这个样子，然后后来有一次她在楼下等车的时候，发现了瑶瑶的男朋友来接她，她发现瑶瑶的男朋友是她最喜欢的类型。
1: 是最喜欢那一个还是类型最喜欢的
0: 类型？就是他觉得就是他命中注定。然后瑶瑶跟他说，他是在某个软件上那么认识的啊、哦。然后他就崩溃大哭，他跟那个姐说说，雪儿姐是不是姻缘就送错地方了？<笑><笑>
1: 哎，这么一说，好像也能穿得上哦。我我
0: 我说一下子，我没想到这个故事会在这个地方来这样一个转折。的
1: 确，就跟你的用词一样。
0: <笑><笑>对，他就是，他就说，他说，因为那个女生用的那个软件，他也用那个软件，然后结果就是他怎么就没有遇到这样一个
1: 人？就是理论用的，就是不恰当，但恰如其分。
0: <笑><笑>我就就，然后我就想说我，我我那那一刻，我的沉默也再次震耳欲聋了。我说他他的阅读理解，就是对这个故事和你的这个分析，果然是不太一样。嗯。然后说完这一趴呢，再说，他就跟我说。哎，我我有跟你讲过，就是要增加一些让自己开心开运的小技巧。除了小开心开心很开心。<笑>第一个就是我跟你讲过的，就是我有一个同事，她每天的衣服的颜色特别的大胆，就是每天都不太一样，都挺好看。一个女生，就我们俩每天会互卡说，哎，你今天穿的很不错啊，怎么怎么样？后来我说，哎，你昨天是明黄色，今天是那个绿色，就是哎很跳跃。为什么？她跟我说说，你不知道吧？是因为我每天都会看这一天的五行配色是什么啊、哦哦哦、然后她就发给我那个图，我发现，哎，是的。他说每天他看完那个再搭配，一是因为这个东西会跟你自己想的衣服不是一个路数的，就是你会为了这个东西去想，哎，怎么做搭配，有一有的时候就会有一些意想不到的突破。嗯，哎，另外就发现，嗯，我是按照这个运势来做的这个搭配的，所以今天就是好运的一天，开心出门又元气满满、嗯，所以给自己一个双向的心理,心理暗示的加持。然后还有一个就是他跟我说。他他我我跟他我跟大家说，我也跟他分享一个，就是什么呢？就是我比如说我这一天要出去办什么事情，我不是很顺，或者是今天就是很不愉快，我会打开老黄历，发现哦，今天就比如说不宜签合同、不宜交易、不要那什么，我就安慰自己 ，OK， 不是我一个人的问题，就是今天就可能就不适合这个事情，那改天呗。那万一打
1: 开一看，说今天什么都都应该顺的，那
0: 我就觉得那这个事情一定会有好结果的，只是一个小、哦 okay、就是我一直跟你说那话，上坡路就会辛苦一点，啊、一点对、嗯，你就不要老给自己说，哎呀，所以就这个样子嘛，难怪就这个样子，就是给自己这种给自己做丧丧气化。我们可以做一个底线上的经营，但是要乐观的生活，嗯、就是我给大家一个，这是这是我做事情的逻辑，嗯、就底线放低一点、嗯，然后给自己这样的快乐加倍。然后呢？因为我的工作呢，就最后一趴，我给大家讲一下。就这一期，大家就会觉得我是歪理学说、啊。呀，我就我
1: 们这个台就是这样，<笑><笑>你要怎么办？<笑>
0: 信口开河
1: 。反正我们俩因为这样过挺好。<笑><笑>
0: 对，就是我觉得正向暗示自己是真的很有必要。是当然。是、啊、说下一趴，就是因为我出差非常多，然后出差多的有时候出差有一段时间特别多的时候，我早上醒来会有点恍惚，不知道自己在哪里。然后就是因为有很多朋友关心我，他们就会经常跟我说，比如说订哪些酒店注意，你比如说你今天去南京出差，最最近的新闻天气，其实就是给你一些这么的玄学，就是告诉你怎么怎怎么样的时间要注意什么。然后我会给自己，然后就让别人给我一些推荐。第一个就是说，如果是你是那种舟车劳顿、辗转很多个地方的出差，就比如说。连续先广州，在深圳再，在汕头，这要换好多地方，这种的，很多天都出差的。有人给我的建议是，一定要带一个贴身的红色的东西。
1: 嗯，
0: 是一是给自己一些安全感，就是、说啊，我有注意到，我有有好运。就比如说你有一个红色的内衣也好，这里没有红色内衣，哈<笑>哈<笑>
1: 每天都穿一那一件吗？啊、
0: <笑>那也不是，就是你戴这么东包姜了、哦，或者是你戴个红色的项链和各方面
1: 。这个我有例子、
0: 哎，哦，你有你一会儿你讲一个、嗯、哦，就是这这种东西会让你就觉得，如果稍微遇到一点小问题，你会 OK， 我有自己的一个庇佑。你说吧，你的例子
1: 。呃，金典集团，我不知道你知不知道？哦，我金典集团之前有个女老板叫王秋阳，嗯，她是一个很有名的登山家，嗯啊，她登过基本上全球该该登的峰丘登登完了。他之前在采访的时候就说过，他不管像是说呃攀登珠峰啊，还是攀登哪些比较比较险一点的峰或者怎么样、嗯，他每一次出门，别的可以不带，但是有一样他一定会带，嗯，就是两根红头绳。他每次在那个、哎这个、像在大本营里面啊，就是准备好了，雪书籍好了，他就会给自己编两个小辫、嗯、<笑>很可爱。他其实年纪比我们要大很多，但他会给自己扎两个小辫子，然后把那两红头、嗯、红头绳拴上去。嗯，他。当然，因为他毕竟爬的山太多了，肯定中间遇到过就是九死一生的危险，但是没有一次真正要了他的命。他就觉得说，这两个红头绳就像他的保护神一样，一左一右来保护他，所以他不管去到哪里。出远门，他都会带着。我觉得这个就有点像你刚才说的那个东西。
0: 对，所以你可以给自己，就我刚刚说的那个能量小物嘛，就是你看到这个东西就让自己心情好，嗯、就就是就会让你就比如说我看到哈斯我就心情好，它就是我的能量。对，我
1: 就是你的红头绳、啊、对，我的能
0: 量宝物<笑>就一定要有这样一个东西，就是说难听点，就有的时候在你非常沮丧的时候，它是你溺水的那个稻草，就是让你觉得我生活很开开心很快乐。就比如说啊，嗯、我什么事儿都没有，我见到哈斯我都会突然心情好一点，嗯、就就是让你开心，没有什么道理。对，嗯、第二个就接着说完就是。如果你出差遇到一些什么地方，尤其是去一些名山大川、人文景点那种，如果遇到一个你完全不懂且陌生的东西，不要乱合影拍照哦
1: 、啊。
0: 我有一次跟一个朋友，我们俩去香港，我不知道大家有没有看过那个香港那种僵尸片还是什么鬼片，就那种的，就是那个噔噔噔，然后会有有的时候救命，然后躲逃,逃到了一个那个罐里，然后有个大师拿着剑哈哈冲出来，就跟那个刺史那个僵尸僵尸那个片都看到了，那个里面会挂一个像蚊香那样一圈一圈的那个东西、啊，但那个东西叫什么我不太清楚。啊、然后我那个女生朋友进。去。就一顿咔咔拍这个照片，然后他从下午就开始不舒服，他还差点被车撞。他就一直觉得是不是我拍那个照怎么怎么样？他就说我们下午就回酒店，我们就把那个拿那个相机，我就把那个照片删掉吧、嗯。结果我们下午回到酒店就要换另外一个地方，就没来得及，就忘了这个事儿。我们就装好箱子，然后拿装好箱子拿着相机就走，结果他那个相机就丢了
1: 啊。嗯
0: ，然后后面就没有任何奇怪的事情发生了
1: 。他这个不仅破财，灾也没免。
0: 对，而且我们那个拍了很多的照片。
1: 好惨、啊，对
0: ，很惨这个事情。还有就是呢，就是，嗯、呃，我怎么跟大家形容？如果你突然到了一个地方，大家肯定有那种感觉说，说这个地方我好像来过啊，或者或者这个事情我有经历过，就肯定大家都有这种事情。就哎，我好像在某个地方梦见过，还是说我就是有感应，或者是说对这个事情有什么不祥的预感，就不对不舒服。如果有这样的感觉，就一定要拒绝，跟着感觉走。哦、比如说我我有一天晚上跟一个朋友去吃饭，然后跟那个朋友去吃饭，他说去吃哪个餐厅吧，我跟你讲过这个事情。他跟我们说去吃那个餐厅吧，我知道那个餐厅是一家不要
1: 似曾相识，那就是有不好的预感，预感对，或者是
0: 就是都有说似曾相识这个事情不会有好的结果，哦、那也可以拒绝。我当时就觉得不想去，我不知道为什么。结果我们那天。所下所有事情都不是、嗯嗯、我跟你讲过的事情、嗯对对对，所以如果是这个样子的话，我觉得也也要去那个去 say no，
1: 就相信自己的直觉
0: 。对，嗯、就是哎，我发现我们这一期虽然很非常的悬，但总结下来就是相信自己的直觉，然后让自己开心，给自己正向的心理暗示。没
1: 错，就
0: 说白就是一期问自己
1: <笑>。是，我很实用啊。对
0: 对对，嗯、然后。那我们反正就仅代表我们俩个人的一些胡说八道吧，对，嗯、也
1: 不用太信啊，全是瞎说的、嗯。如果您是专业的人士，你就指点一下，对，你可以指点我们一下，对对我们也蛮喜欢听一下对、嗯。对，我们
0: 就是非常喜欢海纳百川的吸收，又可以乱用的成语。然后大家也可以在评论区里，包括我们的客服里，跟我们讲一些你一些遇到的玄学的事儿，或者是有哪些经历或者经验可以跟我们分享，然后也可以在我们的评论区纠正我们两个，或者是提一些意见，非常欢迎大家来交流，欢
1: 迎欢迎。好，那就这样吧。好，拜
0: 拜，拜拜。
1: Bye bye